0: Willkommen zur 18. Ausgabe von Cross Designer. Mein Name ist Gabor Kowaltsch und ich bin heute von ganz tollen Gästen umzingelt. Zum einen der Herr, den ich heute ausnahmsweise mal zuerst, äh, Herrn Professor Sebastian Denz von der Designakademie, Hochschule für Kommunikation und Design. Und vor allen Dingen als besonderes Juwel heute Frau Kathleen Schröter vom 3DIC. Ihr merkt schon an, diesen, an dieser Zusammenstellung, die wir so ähnlich schon vor äh, einigen Ausgaben hatten, es geht heute... Wiederum um das Thema 3D. Es ähm, ist tatsächlich so, dass ich durch die letzte Ausgabe, die Nummer 15, eher das Gefühl hatte, dass ich äh, da erst erkannt habe, wie wenig Ahnung ich persönlich von der 3D-Welt habe. Und deswegen bin ich total froh, dass wir heute äh, so kompetente Partner hier haben. Ähm, speziell das Thema 3 dic ic äh, steht heute im Mittelpunkt. Aber bevor wir damit so richtig einsteigen, vielleicht lasse ich in dem Fall äh, Kathleen mal das Wort, sich ein äh, Stück weit selber vorzustellen. Wo kommst du her? Was machst du da Tolles?
1: <lacht> Wo komme ich schön. her? Okay. Ähm, ich äh, bin beim Fraunhofer Heinrich-Harns-Institut in Berlin ähm, und das 3D-IC ist quasi mein Projekt. Ähm, ich bin die Executive Manager für das äh, 3D Innovation Center. Wir haben einen englischen Namen, weil wir international sind, weil die 3D-Welt sehr klein ist und da kommt man um die Internationalität nicht herum. Ähm, heißt, wir operieren, äh, also unsere Dokumente sind alle auf Englisch.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Ähm, und äh, Fraunhofer, das ist äh, eine große Forschungsgesellschaft oder die größte in Deutschland und eigentlich auch die größte, ähm, größte Forschungsumgebung ähm, in Europa.
2: Genau, ich komme jetzt auch dazu. Ich habe heute die Ehre, bei Crossdesigner ein bisschen Co-Moderator zu sein und weil es halt wieder um dieses Spezialthema 3D geht. Ähm, Kathleen, vielleicht nochmal, also 3 dic ic ähm, bedeutet 3D Inno Innovation Center, ja. ist klar, diese Abkürzung. Äh, kannst du uns vielleicht zu Beginn nochmal ein bisschen was erzählen, wie hat sich dieses äh, 3 dic dieses 3D Innovation Center gegründet, was gibt es da für Initiatoren, was für Förderer, wie ist die Infrastruktur? Mhm.
1: Also die Idee entstand 2010. Wir hatten da eine, eine Abschlusspräsentation eines EU-Projekts. Das war das Fanta 4-Konzert, welches in Halle aufgezeichnet wurde. War nicht nur aufgezeichnet, sondern an einem Tag auch übertragen wurde in 90 Kinos in fünf Länder. Und das war eben eine Live-Übertragung und wir konnten damit ein Proof of Concept machen, dass es eben möglich ist, 3D live und zwar 3D gut live zu übertragen. Und das war nun mal das, das, ein End, also das Ende eines Projektes und alle so, ja und nun, also jetzt haben wir gezeigt, dass wir es können, dann können wir jetzt nicht einfach aufhören. Und dann hat das BMWi gesagt, ja gut, ihr seid doch so ein Kompetenzzentrum, also Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut ist auch wirklich schon sehr lange bekannt für 3D-Forschung. Wenn ihr so ein Kompetenzzentrum seid, dann braucht doch mal eins. Und wenn ihr das hinkriegt ähm, und auch eine bestimmte kritische Masse von Unternehmen zusammenbringen könnt, ähm, hier zusammenzuarbeiten und neu zu, mehr zu entwickeln, ähm, dann ähm, sagen wir euch auch zu, dass wir äh, bestimmte äh, Projekte hier fördern können, beziehungsweise ihr könnt Projekte zur Förderung einreichen. Und das haben wir dann geschafft. Wir hatten einen Kick-Off 2011 auf der IFA und wir haben 2012, am 28. August, ähm, dieses 3D-Zentrum eröffnet. Wir haben angefangen mit ca. 35 Partnern und wir sind jetzt bei knapp 50 Partnern und Partner ist, ähm, ist das bedeutet einfach, dass wir ähm, Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette 3D zusammengebracht haben, die hier zusammen in Arbeitsgruppen ähm, neue Entwicklungen versuchen voranzubringen, ähm, im Idealfall natürlich neue Produkte zu entwickeln, ähm, aber auch so im Bereich Marketing zusammenzuarbeiten, Natürlich ist es auch ein Marketing-Tool, ähm, um einfach zu sagen, hier, wir sind präsent, wir wollen das Thema auf 3D äh, voranbringen. Ähm, und ähm, die Idee kam natürlich auch nicht nur, weil wir sagen, hier, äh, da besteht die Kompetenz und, und wir konnten zeigen, was, was wir können, ähm, sondern auch dieses, ähm, es gibt zwei Grundprobleme bei 3D. Das ist einmal, dass es kein Content gibt. Es gibt unglaublich viele ähm, Bildschirme da draußen. Jeder Bildschirm, der über 47 Zoll ist, also ich rede von Fernsehern, ähm, ist 3D-fähig, egal ob nun äh, welche, ähm, ähm, welche Technik hier dahinter steckt. Da gibt es halt zwei verschiedene im Moment und ähm, die sind alle fähig, aber es gibt nichts da draußen. Ja? Es gibt zwei ähm, Broadcaster in Deutschland, die das übertragen, äh, beziehungsweise die eben ihren eigenen Kanal haben und das war's und dann kann man Blu-rays kaufen. Hm. Es wird immer mehr, aber ähm, es gibt halt nichts, was man sich auf diesen Fernsehen angucken kann. Und wenn es etwas gibt, und das Problem hatten wir in den letzten drei Jahren, ähm, dann war das sehr ähm, fraglich, äh, ob das, also fraglich im Sinne von was, was ist das für eine Qualität, ja? Also,
2: du, äh, äh, ja, oder wollen wir nochmal ganz kurz zurückkommen? Sagen, äh, ich glaube, auf den Content kommen wir ein bisschen später ja, nochmal zu also, sprechen. Also das sind aber
1: diese zwei Grundsachen. Ne? Es genau. gibt keinen Content und der Content, der da ist, der ist schlecht. Und das sind zwei Sachen, die wir irgendwie beheben müssen.
2: Genau. Und also es ist aus meiner Sicht. Ich, ich bin ja schon relativ früh durch eigene Recherchen auf das mhm. äh, 3D Innovation Center gestoßen, noch bevor der ja, ich erinnere äh, mich. genau bevor die äh, offizielle Eröffnung war ja. oder auch die interne Topping Out Party es war eigentlich eher ein glücklicher Zufall. Ich, ich hatte irgendwie 3D und Forschung, Berlin, also haben wir vielleicht auch noch gar nicht gesagt, dass 3D-IC ist in Berlin.
1: Ja, habe ich vorhin äh, gesagt. Hast ja. du
2: gesagt, Entschuldigung. Äh, situiert sozusagen und ähm, ich bin irgendwie über Prime und, und so weiter.
1: Ja. Dieses Prime, Prime das ist dieses Abschlussprojekt. Also also die Fanta 4-Geschichte war das Abschlussprojekt von Prime. Genau. Bin also ich Projection and Production of Immersive Media and Entertainment. <lacht>
2: Und ähm, ja, so also aus meiner Sicht hat sich das sehr, sehr schnell entwickelt. Mhm. Es sind sehr schnell sehr viele neue Partner dazugekommen. Ich bin ja auch sehr früh schon auf euch zugetreten mit meiner damals noch nicht existenten 3D-Forschungsgruppe von der Designakademie. Mhm. Da kommen wir auch ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal was über die verschiedenen Arbeitsgruppen äh, erzählen und ja. dann können wir vielleicht auch nochmal auf die Partner so ein bisschen eingehen, was es da für verschiedene Partnerstrukturen gibt, ja. welche aus welchen Bereichen die kommen und es gibt ja doch verschiedene Arbeitsgruppen, das heißt verschiedene Themenbereiche innerhalb mhm. des 3D-IC, ja, wie sich das Ganze erstmal aufsplittet und, ja. und, und strukturiert.
1: Also das war ja schon so, dass wir, ähm, als, als wir noch keinen Ort hatten, ja, ähm, wo wir uns quasi zusammengefunden haben, ähm, wollten wir natürlich schon aktiv sein. Ja? Das ist einfach eine Sache, dass, der, dass so ein Bau eben Zeit kostet. Und dann dachte man, ja, wir müssen jetzt aber schon was machen. Wir sind da und wir haben Partner, die zusammen was machen wollen. Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen für unterschiedliche, unterschiedliche Themenbereiche. Und diese Arbeitsgruppen, das bedeutet, jeder Partner, der bei uns ist, darf in allen Arbeitsgruppen mitmachen. Da gibt es dann Reflektoren und dann kann man sich für solche E-Mail-Reflektoren anmelden und sagen, ich möchte beim nächsten Arbeitsgruppentreffen dabei sein. Es gibt die Arbeitsgruppe Gruppe Medizintechnik. Es gibt die Arbeitsgruppe Qualität, 3D-Qualität. Internationalisierung. Es gibt äh, kosteneffiziente Stereoproduktion ähm, und es gibt mehrere Ideen für weitere Gruppen, K ähm, Kommunikation oder ähm, zum Beispiel Archivierung. Archivierung ist ein großes Thema, ähm, das sind aber auch Gruppen dabei, wo wir sagen, das, das ist ein, ähm, eine Idee, hier wollen wir Leute zusammenbringen, weil wir einfach wissen, da, da muss es vorangehen. Ähm, aber da gab es eben auch schon Gruppen dabei, wie zum Beispiel Archivierung, die sich noch gar nicht getroffen haben. Das ist einfach heißt, ähm, das Thema ist interessant. Es gibt Unternehmen und, oder Forschungsinstitute, die hier zusammen was machen wollen. Die müssen jetzt quasi nur noch einen Kick-Off machen.
2: Es wird erstmal gesammelt sozusagen. Es, es und, wurden und Ideen
1: gesammelt und, und man hat die quasi dann schon zusammengestellt. Hat gesagt, wer möchte wo mitmachen. Und die ähm, Gruppen, die sich aber zum Beispiel schon letztes Jahr oder schon vor der Eröffnung getroffen haben, war zum Beispiel ähm, Medizintechnik oder Medical Applications, ne? ähm, oder ähm, Internationalisierung und äh, 3D-Qualität. Das hm. sind so schon aktive Gruppen.
0: Kann, vielleicht seid ihr mir nicht böse. Ihr seid ja so die, die 3 d Ja, äh, da Fracks. ist es gut, dass wir jemanden ähm, haben, der... Äh, vorhin fiel der Begriff äh, 3D-Werkzeugkette äh, oder Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette. Äh, wer, wenn man damit wertschöpfen kann, bestimmt. Aber äh, <lacht> ich finde es mal ganz... Nochmal ganz ja. kurz zurück. Ähm, wer macht da mit? Wie die sich nachher ja. in Gruppen gruppieren, mhm. auch sehr spannend, aber wo, also welche Partner haben sehr denn, gute Frage. an welcher ja. Stelle welchen Einstieg? Also, das, ja.
1: also, es ist unglaublich divers. Ja? Also, wir haben Partner, ich kann Beispiele nennen. Ari mhm. ist ein großer Kamerahersteller, mhm. also, Film oder Fernsehen. Ähm, wir haben die Hochschule Rhein-Main dabei. Wir haben ähm, Produzenten dabei, äh, Krummer aus Hamburg, ähm, Aha Media aus Berlin. Das sind ähm, kleine Produktionsfirmen oder vielleicht auch große. Ja? Also es kommt immer darauf an, was sie für Projekte machen. Ähm, es ähm, ist eine weitere Produktionsfirma dabei, Cook aus München. Ähm, wir haben Sony dabei. Um, und wir haben einen Lenkungskreis, ja. Sony ist im Lenkungskreis, ähm, Ari ist im Lenkungskreis, wir haben dort Karl Zeiss, ähm, wir haben dort im Cube Labs, eine Ausgründung von der TU Berlin, ähm, die ähm, Konvertierung machen, 2D zu 3D Konvertierung. Mhm. Ähm, und ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, Sky und äh, Telekom. Ähm, Sky und Telekom sind die einzigen, ich sag's mal, broadcaster ähm, die in Deutschland schon einen 3D-Kanal haben. Also man kann eben, wenn man Sky, äh, Sky zu Hause hat oder Telekom Entertain, dann hat man auch Zugang zu 3D-Content. Ähm, die sind bei uns alle im Lenkungskreis. Und Lenkungskreis bedeutet halt, wir treffen uns ähm, in einem bestimmten Tonus und sprechen über ähm, die Strategie des 3D-Zentrums. Wo soll es hingehen? Und ich muss den auch reporten, was wir eigentlich machen. Und dort wird auch reportet, was machen die Arbeitsgruppen.
2: Das heißt, Entschuldigung, das heißt Lenkungskreis, das sind Partner, die die mehr Einfluss haben. Es gibt ja, ja verschiedene Partnerschaften genau. bei euch. Wir müssen ja. da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber es gibt halt, sagen wir mal, die ganz großen Partner. Ja, das waren ja auch alles groß, große Namen, drin, ja. große Firmen, die kennt mhm. jeder und äh, die quasi das ganze Thema 3D äh, massiv vorantreiben. Ja. Und es gibt aber auch, also du meintest schon, es ist sehr divers, die, äh, die verschiedenen Partner, aus welchen Ecken die kommen. Es gibt ja. auch kleine, die halt besondere Lösungen, vielleicht technischer mhm. Art, ähm, dazu bringen und mhm. ähm, wo es dann vielleicht nur Detailprodukte sind und es gibt ja. natürlich die Hochschulen, die dann auch so ein bisschen den Kreativpart be beisteuern ja. und wo es dann mehr um Content gibt, also ganz unterschiedlicher Art. Ne? Und das alles, die, die Grundidee vielleicht nochmal ganz kurz, Kathleen nochmal einmal kurz skizziert, ist doch wenn ich das richtig verstehe und richtig wiedergebe, eigentlich diesen Riesenpool an Partnern, diese, diesen Riesenkompetenzrahmen, äh, der in Deutschland hier vorherrscht, an 3D-Innovation, auf welchem Sektor auch immer, ob es jetzt Content, ob es äh, ähm, Produkte sind, ähm, Technologien, die alle irgendwie zusammenzuführen und das ganze Thema 3D, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, über den Begriff wollen wir auch gleich nochmal sprechen, was ist das eigentlich 3D, einfach zusammenzuführen und voranzutreiben, ist das richtig?
1: Ja, brauche ich nichts mehr sagen. Ja, <lacht> gut. Genau, also da sind eben auch Displayhersteller dabei. Oder mhm. eben spezielle Technikhersteller ja. mhm. Oder eben die Forschungseinrichtungen. Fraunhofer hat natürlich hier auch einen großen Teil. Mhm. Nicht nur, dass wir die Initiatoren sind, sondern gibt, da sind auch andere Fraunhofer-Institute dabei.
0: Okay, aber mhm. wir haben jetzt schon... Ich ja. glaube, wir haben ganz gut erfasst, mhm. wer da überhaupt <lacht> in diesem Schmelztiegel da drin ist. Wir haben es jetzt schon angesprochen... Lenkungskreis, Arbeitsgruppen. Mhm. Okay. Kannst du ein bisschen über die... also wie komm, Ich stelle mir das ganz spannend vor, wenn man ja. halt, keine Ahnung, P Produzenten und Hardwarehersteller und Workflow und Archivierung, und, wenn die alle zusammenarbeiten, wie organisiert ihr das? Äh,
2: da, dazu, ja. äh, dazu fügen, wenn ich das darf, kurz dazufügen, vielleicht kannst du auch die Infrastruktur nochmal ein bisschen beschreiben für unsere Hörer. Ähm, wir kennen ja dieses Zentrum schon, aber wie sieht sie das... Äh, stimmt, Gabel, ja. nur nicht. Ich war schon mehrfach da, also ich weiß, wie es bei euch aussieht, ja. aber äh, beschreibt das doch mal, was, was ihr da für Einrichtungen habt, was für Räume und dann kann man auch sich das ein bisschen plastischer vorstellen, ja. wie ihr ja. euch da vor Ort trefft ja. oder wie das ganze Thema vorantreibt.
1: Ja, also wir sind zum Beispiel ähm, am, ähm, nicht im Haupthaus des Heinrich-Herz-Instituts, sondern auf der anderen Uferseite. Wo ist das? Wir sind am Salz-Ufer 6. Das ist quasi neben äh, Harley-Davidson oder in dem Gebäude, wo Harley-Davidson steckt und neben Lamborghini und Maserati, das heißt aber leider, den. ja naja, <lacht> die zeigen uns jeden Tag, wo wir hin könnten. Ähm, wir haben dort im vierten Stock 600 Quadratmeter zur Verfügung, allein für das 3D-Zentrum. Also ähm, der, der Rest der, ähm, der Etage ist auch heinrich hertz institut einfach weil wir zu groß sind, um ins ganze Haupthaus zu passen. So also Diese 600 Quadratmeter sind so circa ein Viertel von der ganzen Etage. Und auf diesen 600 Quadratmetern haben wir ähm, Drei große Teilbereiche. Das ist einmal eine Ausstellungsfläche, wo unsere Partner ab der Silberpartnerschaft äh, ihre ähm, Technologien, äh, im meisten Fall auch Prototypen, vorstellen können. Ähm, wir haben ein ähm, Fernsehstudio oder ein ähm, Aufnahmestudio äh, mit einem Greenscreen. Ähm, dazu gehört natürlich auch ein kleiner Regieraum. Und wir haben ein äh, 3D-Kino. Kino hört sich jetzt groß an, es sind 35 Plätze und es ist eine 5x2,50 Meter Leinwand. Ähm, ja alles ähm, ist 3D, alles ist dem Thema 3D gewidmet ähm, und ähm, wir können zum Beispiel aus dem Studio direkt ins Kino übertragen oder direkt auf die Ausstellungsfläche, wenn wir da eben Bildschirme einfach miteinander verkabelt haben und wir können das aber auch, was wir im Studio machen, woanders hin übertragen. Das, und es ist unsere unsere Partner dürfen äh, diese 600 Quadratmeter, okay, ziehen wir mal mein, mein äh, Büro ab, <lacht> ähm, die dürfen diesen Bereich nutzen.
2: Mhm. Und ähm, du, du hast das jetzt sehr bescheiden formuliert alles auch. Es gibt einen kleinen Regieraum und so weiter. Aber äh, das ist natürlich alles vollgestopft mit äh, feinsten Innovationen ja. und High-End-Technik äh, und Produkten, die es noch gar nicht auf dem Markt gibt. Und äh, das ist schon so eine... Ja, so eine kreative, auch, auch auf der technischen Seite, eine kreative Experimentierwiese, könnte man sagen. Ja, das, das
1: ist ein Experimentalstudio. Also das Fernsehstudio an sich ist ähm, ein banales Fernsehstudio, nur dass wir 3D-Kameratechnik da reinstellen und dass ähm, die Server dazu natürlich auch ähm, Software drauf haben, ähm, die von uns entwickelt wurde, die zum Beispiel diese Kamera, ähm, diese Kamera synchronisiert, also 3D-Kamera spezifisch ist. Ja, aber eben zum Beispiel von unseren Partnern. Ähm, und so zieht sich das durch das ganze Zentrum durch. Ja. Das, da ist Technik eingebaut, die unsere Partner mitgebracht haben. Und ähm, was du meintest, die neueste Technik oder eine Technik, die es noch gar nicht auf dem Markt gibt, sind halt so Sachen, die, die Prototypen, die dort in der Ausstellungsfläche stehen. Oder die Kameras, die wir im Studio nutzen können.
2: Vielleicht mal als ein Beispiel könnte man sich das so vorstellen. Da ist eine, eine besondere 3D- oder Stereokamera, vielleicht von... Ari produziert oder wem auch immer, die steht in einem Fernsehstudio, dann wird das Ganze mit bestimmter Software, die vielleicht im Fraunhofer entwickelt wurde, ähm, bei euch konvertiert und im nächsten Raum dann, oder im, 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 im gleichen Raum auch auf irgendwelchen äh, 3D-Monitoren oder autostereoskopischen Monitoren gezeigt von wieder anderen Partnern. Also sozusagen jeder Partner gibt irgendwie einen kleinen Baustein dazu und das Ganze kommt zusammen, ne?
1: Ja, also so, man könnte das so, ja.
2: Einfach mal, um es plastisch zu machen, so
1: ja, also du kannst halt das aufnehmen und du kannst es aber gleich, also wir nehmen es auf den ähm, unterschiedlichen Technologien der Partner auf und wir können es ausspielen wieder auf anderen ähm, Sachen, aber alles ist da drin und alles ähm, funktioniert zusammen. Ähm, also als Beispiel so, was wir da schon drin gemacht haben, die Eröffnung wurde ähm, von Philipp Rösler, Dr. Philipp Rösler, ähm, hat die Eröffnungsrede gehalten, also unser Wirtschaftsminister und ähm, der ähm, hat auf einen roten Knopf gedrückt. Ja? Also wie damals 1964, als aus ähm, Schwarz-Weiß Farbfernsehen wurde, hat er auf einen Knopf gedrückt und dann wurde aus 2D, 3D und das haben wir nicht nur im Studio gezeigt, wo wir ihn aufgenommen haben. Ja? Da, da waren dann so 20 Leute drin, die dann direkt das sehen konnten. Aber was machen wir den anderen 100? Ähm, Besuchern ja, oder eingeladenen Gästen für die ähm, Eröffnung. Wir haben das dann eben gleichzeitig auf die Ausstellungsfläche gebracht und wir haben es im Kino gezeigt. Ja, somit konntest du auch zeigen, was möglich ist. Und somit kann man auch dem Partnern Idee geben, was die da eigentlich machen können.
0: Okay, das war jetzt erstmal so die, 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 die Struktur von der, also von der Situation. da. Klingt, ja. klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Wie, seid, also wie organisiert sich eure Arbeit? Also ja,
1: danke, das war ja vorhin schon die, genau. <lacht> das war die eigentliche Frage. <lacht> äh, wenn wir jetzt auf die Arbeitsgruppen gehen, ähm, dann gibt es für jede Arbeitsgruppe einen Arbeitsgruppenleiter. Und der hat sich aber freiwillig gemeldet. Ja, also ähm, die Arbeitsgruppe 3D-Qualität wird gerade von äh, Professor Ruppe von der äh, Hochschule Rhein-Main geleitet. Und der lädt dann zu Arbeitsgruppentreffen ein. Und die müssen jetzt nicht äh, an der Hochschule da sein, sondern es äh, ist dann ein Dudel, wo sich alle zusammentreffen und sagen, oh, könnt ihr an dem Tag? Und dann lasst uns treffen. Letztes, das tre letzte Treffen war in Hamburg bei Krummer. Äh, und dann wird da, gibt es eine Agenda und dann wird über diese Agenda ähm, diskutiert. Dann guckt man, was, äh, was sind die Themenschwerpunkte, die uns jetzt in dieser Arbeitsgruppe betreffen und wie kommen wir weiter. Und dementsprechend ist das dann ein ganzer Tag, wo die ähm, diskutieren. Ich bin aber meistens äh, nicht mehr dabei, weil ich es einfach nicht schaffe. Aber bei den ersten Arbeitsgruppentreffen war ich dabei. Und dann gab es zum Beispiel ein ähm, Gruppentreffen der Medizinergruppe. Und die haben sich bei Sony getroffen in Stuttgart, also Sony Technologies. Ähm, und die haben eben über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche in der Medizintechnik gesprochen. Also das ist so ein breites Spektrum. Da muss man erstmal darüber sprechen, wo fangen wir denn an? Mhm. Ja, wo könnten wir einen... Ähm, ja, einen, einen Punkt finden, wo wir uns alle wiederfinden und um da ähm, voranzukommen in der, ähm, in der Technik, ähm, um vielleicht zusammen ein Projekt zu initiieren, das man dann im schönsten Fall auch noch einreichen kann zur Förderung beim BMWI.
0: Okay, ähm, nur mal, ich glaube, wir haben nicht Zeit, alle nee. Arbeitsgruppen nee. durchzuhalten. Äh, das das ja man merkt ja jetzt schon, das ja. ist ja ein Riesen Aber jetzt mal die, die es konkret gibt oder die gerade im ja. paar, kannst du die so nennen? Hast du die so alle?
1: Ich äh, kann ein sehr gutes Beispiel geben, was schon gefördert wurde. Bitte. Ähm, hm. Durch dieses Prime-Projekt, was äh, Sebastian vorhin angesprochen hat. Ähm, daraus hat sich schon historisch eine Gruppe äh, ergeben. Wir haben sie erst kosteneffiziente Stereoproduktion genannt, aber daraus hat sich dann die Gruppe ASP gebildet. ASP ist ein Projekt, was vom BMWi direkt gefördert ist. ASP bedeutet automatisierte Stereoproduktion. Um, und dort haben sich um, Unternehmen zusammengefunden, um ein neues, neues Kamerasystem zu entwickeln. Das ist um, das Fraunhofer heinrich herz institut mit Software. Um, das ist das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung um, mit um, Mikro-HD-Kameras. Die sind so knapp 8 uh, Zentimeter groß. Jetzt lügen wir es genau, aber Zucker, also sehr klein. Um, das ist Carl Zeiss, die ein neues Objektiv dafür entwickeln. Und es ist P&S-Technik, die ein RIG dafür bauen. Mhm. ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, nein. Ja, die <lacht> ja okay. und ähm, diese Gruppe ähm, wird geleitet vom, vom Projektleiter ähm, ähm, beim IES, aber es ist eine geschlossene Gruppe, also die haben dann irgendwann gesagt, oh, wir wollen das zusammen machen, wir reichen das jetzt ein, sobald es eingereicht wird zur Förderung, ist das dann ein geschlossenes, ein geschlossenes Konsortium ähm, und die haben ein Fördermittel dann bekommen mhm. und wir haben ähm, die ersten Ergebnisse jetzt gerade auf der NAB ähm, im April ähm, in Las Vegas gezeigt. Was ja, ist die NAB? Die NAB ist erklären. quasi eine ähm, Fernsehtechnikmesse äh, in Las Vegas. Mhm. NAB, National Association of Broadcasters, aber eigentlich ist es natürlich eine internationale Messe. Ähm, und es ist eigentlich eine, eine, eine Messe, wo Fraunhofer ähm, mit der Allianz Digital Cinema, da sind vier Fraunhofer-Institute gebündet, ähm, eigentlich immer einen großen Messestand hat. Mhm. Um, und da haben wir um, als, um, als Digital Cinema Allianz mit dem IES zusammen den, den Workflow gezeigt, wie das System funktioniert und wie unsere Software, die um, um, eine Korrektur macht, automatische Korrektur von den Bildern und auch so eine um, ja, Tiefenanalyse macht. Und ähm, Karl Zeiss hat einen ähm, man nennt das Mockup, aber so eine Art Vorstufe von einem Prototyp gezeigt. Gibt's und
0: Gibt es bei uns, uns Webentwicklern auch?
1: Sehr schön. <lacht> und P&S-Technik hat eben auch einen Mockup-Prototypen gezeigt von dieser, ähm, von diesem Kamera Kamerarig, ähm, wo dann diese Kamera drinsteckt. Das ist ein Gehäuse.
0: Okay, und da gab es noch die Mediziner und die, was war
1: Die Mediziner ähm, und die Gruppe Internationalisierung. Und dann hat man noch Qualität genannt. Also das sind Inter die aktiven Gruppen schon.
0: Gruppe Internationalisierung?
1: Ähm, da ist zum Beispiel, ähm, der Arbeitsgruppenleiter ist vom, ähm, von Imcube Labs, das ist die 2D-zu-3D-Konvertierung. Also eigentlich das einzige Unternehmen bei uns, die wirklich ähm, klassische Konvertierung machen, also aus 2D-Bildern mit Computer-Software äh, 3D-Bilder macht. Das ist, so ein, das ist in Hollywood auch stark verbreitet. Hm. Ähm, und ähm, die haben... Ähm, ja, ein Zentrum in China eröffnet, wo sie ähm, ähm, Artists ausbilden, ja? also ähm, Konvertierungsspezialisten ähm, ausbilden, an der Software zu arbeiten, die im Cube entwickelt hat. Okay. Und China ist ein sehr großer Markt. Ähm, China hat sich das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, in ihrem Fünfjahresplan äh, in 3D sehr groß zu werden. Ähm, und ähm, die, entwick die wirtschaftliche Entwicklung in China ist einfach so, dass, ähm, dass wir da jetzt über 500 Millionen Mittelständler haben. Mhm. Die müssen, mhm. wie die gesagt haben, entertained werden. Ja? Also jetzt hat man auf einmal da eine Mittelschicht. Mhm. Und die müssen konsumieren. Die wollen konsumieren.
0: Okay, wunderbar. Und die vierte Gruppe, Qualität, sich was war das? Es, ist, es gibt Qualität. acht oder neun Gruppen. Gibt's ja, aber dabei. das sind also so ich jetzt die... die so, damit man genau. mal so einen Überblick kriegt, ja. dass ihr da alles, ist ja ein Riesenfeld. Ist ja es ist ein
1: Riesenfeld und es ist natürlich auch ähm, ja, sehr, ähm, sehr große Aufgabe, das alles wirklich zu pushen und, und voranzutreiben. Und ähm, die Firmen sind da ja ähm, Partner, um, um zusammen was voranzubringen, aber... Es wird sehr oft ge getrieben von jemandem, der der da seine Leidenschaft reinsteckt. Also so wie Sebastian, ähm, der sagt, ähm, mich interessiert das brennt, ich will das voranbringen. So brauchen wir das eigentlich bei allen anderen Unternehmen, die da mitmachen. Es gibt immer einen, der sagt, ja, jetzt hier weiter. Weil die haben natürlich auch noch alle andere, äh, also andere Aufgaben, ja, also deren Hauptaufgaben im Unternehmen.
0: Speziell die Hochschulen wolltest du wahrscheinlich? Nee, ähm, ich wollte eigentlich ein anderes Thema anschneiden, also, aber
2: wir können auch das zum Anlass nehmen, mal kurz darüber zu sprechen. Also Vielleicht mal ganz kurz diese 3D-Forschungsgruppe, die ich gegründet ja. habe vor einem Jahr. Also wir sind über die 3D-Forschungsgruppe mit äh, der Hochschule, an der ich unterrichte, Designakademie Berlin Hochschu Hochschule für Kommunikation und Design. Ja, ich habe diese Forschungsgruppe gegründet vor einem Jahr. Das musste also erstmal langsam aufgebaut werden. Wir sind relativ früh Partner geworden vom 3D Innovation Center was mich natürlich sehr gefreut hat. Und ähm, das heißt, bei uns in der in, in dieser Gruppe geht es darum, ähm, Content, 3D-Content zu entwickeln, 3D-Inhalte. Weil das hattest du am ja. Anfang schon mal kurz erwähnt, äh, daran krankt es so ein bisschen. Ne? Es ja. gibt diese wahnsinnig gute Technik, die made in Germany ist, äh, in die ganze Welt exportiert wird, hauptsächlich Hollywood mhm. und Ch China jetzt auch, wie wir hören und so weiter. Äh, aber die Inhalte die Inhalte fehlen. Es, gibt, es fehlt einfach an guten gut gemachten Stereo-Film, gut gemachten Stereofotos, wobei Film und, und Video, das ist ja eigentlich so das Hauptthema und daran wollen wir arbeiten, uns in der, also daran arbeite ich mit den Studierenden, dass wir einfach, ja, dass es ähm, frühzeitig dahin geht, dreidimensional zu denken, man muss wirklich einen Schalter umlegen von der klassischen 2D-Gestaltung, wenn es plötzlich darum geht, 3D zu gestalten, also es ist eine ganz andere Herangehensweise und ähm, vielleicht kannst du dazu auch gleich nochmal kurz was sagen, Kathleen, ähm, ich habe das Gefühl, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren sind wahnsinnig viele 3D-Filme auch in die Kinos gekommen. Und es wurde auch eine Menge Schindluder getrieben, um das vielleicht mal so Ich behaupte es jetzt einfach mal so. Sprich, es sind einfach <lacht> viele Filme in die Kinos gekommen, die schlecht gemacht waren, äh, auf, eine, auf 3D äh, von der Story äh, einfach schlecht. Und es ging einfach nur darum, Geld abzukassieren. Und ich finde, ja. das hat dem 3D auch ein bisschen geschadet, weil Meiner Meinung nach muss man wirklich gucken, was, welche Inhalte bieten sich an, die ja. räumlich zu zeigen, wo ist ein Mehrwert und äh, wo bringt es auch wirklich was, 3D einzusetzen. Wim Wenders hat das hm. super gemacht mit Pina. Ähm, und so richtig wahnsinnig viele Beispiele fallen mir dann schon gar nicht mehr ein. Also das heißt, das ist wahnsinnig viel Aufholbedarf. Äh, die Technik ist wahnsinnig schnell vorangeschritten und wir müssen jetzt hinterherkommen, gute Gestaltung zu leisten.
0: Darf ich da ja. mal ein kontroverses schon hm? mal, weil wir hatten ja diesen Aspekt letztes Mal schon angesprochen. Frage. So als, als, ich als Laie. Es gab irgendwann Schwarz-Weiß ja. Fernsehen und es wurde plötzlich Farbe. Da gab es wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die gesagt haben: Oh, ist das gut? Und brauchen wir dann diese, diese Mehrinformation und reicht nicht diese Reduktion auf das Schwarz-Weiß-Bild? und Jetzt sind wir wieder an so einem ja. Bruch, äh, wo wir sagen, bisher war alles 2D, der ganze Content ist 2D, plötzlich gibt es da eine neue Technologie. Mhm. Ähm, jetzt mal ketzerisch gefragt, ähm, kann es denn nicht sein, dass wir, ich weiß nicht, in 5, in 8, in 10 Jahren, dass wir über diese Frage gar nicht mehr nachdenken, weil alles 3D ist? Weil, warum ja. nehmen die Frage, äh, nur mal so <lacht> in den Raum, ich will doch gar keine Riesenliste, nur mal so eure Meinung. Weil letztendlich, wir haben ja gesehen, ihr habt in der 3D-Forschungsgruppe tolle Porträts gemacht. So ein Porträt in 3D sieht nun mal realer aus als ein Porträt in 2D. Äh, ganz ja, ganz real ja. ja, da, da fehlt
1: schon mal, da ist schon mal der eine Aspekt, nicht jeder kann 3D sehen.
0: Ja, okay, aber es Und gibt Und nicht jeder auch Content. Ja. Hier, oder oder, <lacht> oder so, aber das gibt ja, ja. Immer. die Frage ist, ähm, seht ihr das? Also, ich, ich frage mich gerade, warum, warum soll ich die Tagesschau in 2D gucken, wenn es sie auch in 3D gibt? Na, ja. Willst
1: du sehen, wie ähm, die Bombe in Boston explodiert ist in 3D? Aber
0: ja. Natürlich ist es ein 3 d sehe Wenn ich schon gucke, wenn ich es so sehen muss. Ich war ja nicht so da gewesen. Naja, okay, bei der Bombe im Boss. Aber, also es gibt so äh, so
1: bestimmte <lacht> bestimmten Content, ähm, bestimmte Beispiele, die man vielleicht einfach nicht in 3D sehen will. Und wie Sebastian auch schon gesagt hat, es gibt ähm, bestimmten Stoff, den man, der auch nicht für 3D geeignet ist, also wo man nicht den Mehrwert sieht.
2: Und dann sollte man 3D da auch bitte nicht reindrücken. Ne? Aber, Aber ich finde ich ja. find deine find Frage sehr... sehr ich find, okay, verstehe also ja, ich, ja, da, ich, ich.
0: Ich schalte ja bei meinem normalen Betrachten ja. meines Vorgartens auch nicht auf 2D um. Also ich kann ja nur, drei, ich kann auch nur in Farbe gucken. Insofern war ja schwarz-weiß eine Krücke. Mehr, ja. Und 2D auch eine Krücke. Und jetzt kommen wir doch immer mehr dahin, dass es das ist, was... Einen, wir, wir, wir sehen in 3D und meistens auch in Farbe. Also
1: es ist auch tatsächlich ähm, eine ähm, Frage ähm, des, ähm, der Gewohnheit. Mhm. Also ähm, es gibt genug Beispiele, wenn, wenn ich mit Experten spreche, die mir von ihrem Privatleben erzählen. ja, Die gehen mit ihren Kindern ins Kino. Äh, die Leute, die zu sehr im Thema stecken, merken das gar nicht mehr. Aber dann sind die mit ihren Kindern ins Kino gegangen und es war mal kein 3D-Film. Und die Kids haben gefragt, so where are my glasses? Und es, äh... Wieso jetzt? Na, ich dachte, wenn wir ins Kino gehen, dann gehen wir immer, ähm, dann brauchen wir immer eine Brille. Die haben mhm. sich daran gewöhnt. Ja? Wir, also oder es gibt, ist ein Generationsding, ne? ähm, wie man sich daran gewöhnt hat. Und wenn man damit aufwächst, dann, dann ist man, dann stellt man sich diese Frage nicht mehr. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, 3D soll 2D ablösen. Ja, es, ist, es ist ein, ein Element. Es, äh, ein es
2: existiert parallel einfach. Ex das, ist, das ist genau wie in der Fotografie beispielsweise analog-digital. Da ist auch die Frage, ja, das Analoge wird es jetzt aussterben, wird es den Film nicht mehr geben? Nein, auch nicht. Ne? Es, wird, es gibt weiterhin Großformatkameras, es gibt äh, auch klein-Mittelformat. Es gibt weiterhin den Film, es gibt ganz viele Liebhaber, die gerne auf Film fotografieren, das auch immer so weitermachen werden, solange wie die Emulsionen ja. produziert werden. Aber also, auf, auf, also ich denke, es, es wird sich einfach parallel entwickeln. Es wird beides existieren. Und auf deine Frage noch mal kurz zurückzukommen, Gabo, die die ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ich mehr mir Mühe, bei meinen Fragen.
2: Ja, ich mach, mach, gut, du, weil man in Ja, ich finde gut. Machst du sehr ja, gut. Ja, finde ich
1: gut, weil man braucht jemanden, der von außen guckt. Genau,
2: also ich, äh, ich denke, wenn man jetzt mal so die ein die, ähm, bisschen einen Blick nach ähm, in die Geschichte wirft, in die Vergangenheit. Zum Beispiel Damals gab es irgendwann Altarbilder in Kirchen und die Leute standen davor und sind vor Ehrfurcht erstarrt, weil sie sowas nicht kannten. Es waren große, große leuchtende Fenster oder große Abbildungen von, von Heiligen und so weiter. Ne, das, hat, das hat uns ganz oder hat damals die damals lebenden Menschen wahnsinnig beeindruckt und dann ging das so weiter. Irgendwann wurde die Fotografie entwickelt und es gab die ersten Bilder. Was war das für eine Revolution? Ne, was wurde damit alles getrieben? Man hat dem Wahrheitsgehalt zugemessen und so weiter und so weiter. Und ähm, dann kam irgendwann das Fernsehen, überhaupt erstmal das Bewegtbild, dann kam es, es war nur schwarz-weiß, irgendwann kam es in Farbe, jetzt ist es plötzlich 3D. Und immer am Anfang dieser neuen Entwicklung war es eine Revolution und es war was Besonderes und die Leute sind reingegangen und es war ein Wahnsinnseffekt und man ist reingegangen in diese Wochen schauen in den ersten, in die ersten Kinos, die es gab und, äh, also es gab da auch wenig Content und man war äh, einfach überwältigt von diesem Ding, also man ist wirklich in dieser, in, in diesem immersiven Gefühl total aufgegangen, dieser Effekt, den ich jetzt anspreche und genauso ist es im Moment bei 3D, mhm. es gab verschiedene 3D-Wellen auch in der Vergangenheit schon, plus sie waren technisch einfach noch nicht gut genug, in den 50ern irgendwie äh, 3D-Kino gab es auch schon, Anaglyph, aber das war technisch wirklich nicht ausgereift. Heute sind wir an dem Punkt, es ist es technisch verdammt gut, also es ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und man kann sich das sehr, sehr gut angucken. Und, und in dieser letzten 3D-Welle, die jetzt gerade so am Abklingen ist, das hattest du schon angedeutet, Kathleen, können wir auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, da äh, ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr heilsam, weil diese, dieses, dieses, dieser Schindluder, der betrieben wurde, so nenne ich das jetzt mal, also dass immer nur ist, um diesen 3D-Effekt, um diesen maximalen 3D-Effekt geht, um, diesen, äh, um diese Wirkung einfach nur auszureizen. Ich glaube, das pegelt sich jetzt auf einem normalen Level ein. Und das tut der ganzen Sache eigentlich sehr gut, dass wir einfach mehr danach gucken, welche, ja, welche welcher Content bietet sich an für 3D und dann auch nicht mehr so nur diesen Effekt erhaschen, sondern versuchen einfach eine ganz normale räumliche Plastik äh, zu haben in unserem Content und uns damit vielleicht auch ähm, ja uns da wirklich erfreuen können an, diese, an dieser 3D-Wirkung und dann ist es ähm, es geht nicht mehr um den Effekt, sondern es geht plötzlich wieder um das, worum es gehen sollte, um die Inhalte hm. und ähm, beispielsweise Wim Wenders, das ist wirklich ein tolles Beispiel, wo es äh, bei Pina sehr gut geklappt hat, da wird einfach der Inhalt über die äh, Raumwirkung ganz stark quasi verbessert oder, oder ähm, ja man Überhaupt erst möglich gemacht. Er über, hat gesagt, gemacht. dass
1: er wollte schon ewig einen Film über Pina ah. machen und 3D war dann seine Lösung.
2: Genau, also, also es ist wichtig, dass es sich sozusagen auf, auf einer ganz normalen Ebene einpendelt und ich glaube, dann hat 3D auch die Chance, ja, einfach ein Standard zu werden, der neben Schwarz-Weiß, es gibt auch heute immer noch Schwarz-Weiß-Filme, es gibt Schallplatten, es gibt Kassetten, es gibt CDs, es gibt DVDs, es gibt diese ganzen Medien, die äh, koexistieren, friedlich nebeneinander her und ähm, alles hat seine Berechtigung. Äh,
0: um Gottes willen, vielleicht zwei Sachen. Ich wollte diese Berechtigung von, äh, klar, äh, tolle Schwarz-Weiß-Filme, geht es so um die große Masse? Also wer guckt denn heute wirklich noch dauerhaft keine, film Noir? Also bitte, da gibt es Fans ja. vorhin, aber so die große Masse. Und das ist doch, äh, also zwei Sachen. Ähm, äh, im Moment ist diese Technikrevolution da. Liebe Kollegen, äh, ich habe eine Brille auf der Nase im Kino. Ich hab, bin Brillenträger, wie man jetzt sogar sieht. Äh, ich sehe total bescheuert aus mit zwei Brillen auf der Nase. Ich möchte das nicht. Ich möchte 3D sehen. So wie ich jetzt 3D sehe. Also insofern sehe ich diese Technik. -Revolution. Ganz ehrlich, für mich ist das, ob ich hier so eine äh, Rot-Züren, äh, grüne Züren. Wie war das? Blau-Züren auf aufhab oder so ein, ein brille Doppel XXL das ganz ehrlich das finde ich immer noch nicht eine Sache wo ich sage klasse und vor allen Dingen das Bild von dieser Standardfamilie, Papa, Mama, Frau, Kind und alle sitzen mit einer Schatterbrille mit zwei kleinen äh, Batterien rechts und links am Ohr vorm Fernseher und gucken gemeinsam. Das ist ja das ist ja schon fast, das ist ja entweder Science Fiction oder Klamauk. Also das geht gar nicht, finde ich. Aber das ist noch ein We das ist sicherlich noch ein Weg. Aber dann, irgendwann wird es doch den Punkt erreicht haben, da arbeitet ihr dran. Ja. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage, was so eure Ziele beim 3D-EC sind. Mhm. Aber äh, ihr werdet doch an einen Punkt kommen, wo dann äh, Aufnahmetechnik Server, der ganze Workflow und so weiter, der ist da und der ist 3D. Und dann ist doch irgendwann die Frage, äh, oh, die Emotion ist jetzt alle, wir haben gar kein 2D mehr, Kommen, lass uns das Ding gleich in 3D durchschalten bis zum Endgerät. Das wird doch passieren, früher oder später. Und dann ist doch, äh, weil 3D ist ja jetzt nicht ein, ein Add-on für einen Künstler, um sich noch besser auszudrücken, sondern es ist der Normalzustand, den die Menschen es gibt Menschen, die sehen kein 3D, okay, Zyklopen, Auge kaputt, Piraten, alles okay, aber der normale Mensch sieht das doch und äh, vielleicht, wir können ja uns in 10 Jahren wieder verabreden und ich könnte mir vorstellen, dass der Normalstandard ist, 3D, Keine Effekthascherei, sondern wirklich normales, ja, die Explosion auch in Boston will ich in 3D sehen. Weil es ist, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie ja auch in 3D gesehen. Also meine, das, ja. ist, das ist jetzt gar kein Wunsch von mir oder so. Mir ist es, ich kann auch in 2D die Explosion angucken. Aber es geht mir auch um nicht. Das ist doch eigentlich das Ziel. Vielleicht
2: ist es also, auch wählbar, 2D und 3D. Wird, man kann es einfach alternativ äh, machen. Es wird wählbar machen. sein.
1: Also das Ding ist ja, ähm, ein, wenn man in 3D filmt, dann kann man das auch in 2D sehen. Ne? Genau. Man nimmt dann einfach nur den, den Output äh, von, von einer Kamera. Wir, wir, wir drehen ja bei Stereo 3D mit zwei Kameras. Mhm. Ähm, und heutzutage jeder 3D-Content, der erstellt wird, wird auch für die 2D-Verwertung erstellt. Ähm, aber vielleicht wird es eben dann ähm, Content geben, der anders geschnitten ist in der 2D-Version. Einfach weil es ein anderes eine andere Storytelling ist, so nennen wir das. Ähm, aber das Grundsätzliche, da muss ich noch mal kurz zurückkommen auf deinen, deinen Einwurf, 3D ist, vielleicht wird es der Standard, aber was definitiv der Standard wird, ist die Digitalisierung. Es wird okay, irgendwann keinen ja. Celluloid-Film mehr geben, weil man keine Ausspielmöglichkeiten mehr haben wird. Alle Kinos werden digitalisiert und Oder, es
0: oder der Prozess ist ja schon, mit, gerade bei den großen Multiplexen, ja, so Interlock und so gibt es ja kaum noch. Ne? Also richtig, ja, richtig.
1: Und die, die Kameras, die Kameras sind Digitalkameras. Ähm, der Filmemacher wird irgendwann gezwungen sein, eben auf digital zu switchen. Ähm, auch wenn er das vielleicht schön fand, immer auf Zillodeut. Aber dafür gibt es ähm, Software, die dann so wieder eine Körnung reinbringt. Ja? Es gibt da jetzt auch schon genug 2D-Filme, die dann so aussehen, als würden sie in den 50ern gedreht, weil sie in den 50ern spielen. Das, das sind alles Effekte, die man schon nutzt. Dafür gibt es heutzutage Software. Okay. Ähm, das, das funktioniert. Ähm, und dieses das, das 3D ist eine andere Spielart. Ähm, und wir lernen immer mehr damit umzugehen. Es wird immer mehr verstanden, dass das eben eine andere ähm, Kunstform sein kann. Und eben nicht nur diese Effekttascherei. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, weiß ich jetzt gar ja, nicht das mehr. Das ist noch, wo, wo den Zielen, oder? Da war noch ein Das ist ja genau der... Ja, ähm, Achso, das wollte ich sagen. Wir wissen, und da spreche ich ja immer wieder mit unserem Partner oder anderen Experten, die Entwicklung oder die, die, die Forschung, die wir betreiben für 3D, für 3D-Stereo, wird die nächsten 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich noch anhalten. Aber dann sind wir an einem Punkt, wo wir vielleicht für, für den ganzen Entertainment-Bereich nicht mehr viel machen können. Da sind wir dann vielleicht an einem Optimierungspunkt. Aber was wir im Entertainment lernen, bringen wir in andere Bereiche. Und das ist zum Beispiel das, wo Deutschland ähm, aus traditionellen Gründen äh, stark ist. Die Automobilindustrie, die Medizintechnik, Robotik, das sind so Sachen, wo wir dann als Fraunhofer auch denken, da wird es weiter Forschungspotenzial geben und, und Optimierungspotenzial. Ich ähm, gerne mal es kurz gibt kein Totschlagargument für 3D. Wenn jemand sagt, ja, ist zu teuer, bla. wir arbeiten an diesen Sachen. Ja, 3D-Produktionen sind teuer, äh, wie Sebastian angesprochen hatte, da gab es ja so ähm, schreckliche... Ähm, 3D-Konvertierung, also diese Filme, die einfach irgendwie auf irgendeinen Effekt gingen, aber vielleicht gar nicht so viel Effekt hatten, die wird es immer weniger geben, weil der Lernprozess da ist und ähm, es wird immer preiswerter in 3D zu filmen. Und dann ist äh, das... Ähm der Kostenpunkt ähm, in zwei, die erreicht. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil Sebastian hier seine Hand hebt. Das genau. sieht man leider nicht. Genau, ich, ich, <lacht> ich, 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 so, genau, ich hebe du meine Hand, damit ich auch mal zum Zuge komme.
2: <lacht> Nein, ich äh, wollte mal ganz kurz auf ein Thema zurückkommen, was, äh, was ihr beide schon mal angeschnitten hattet. Und zwar, ähm, und Kathleen, das wäre auch schön, wenn du uns da vielleicht noch mal kurz was zur aktuellen Entwicklung oder Strömung oder vielleicht auch einen kleinen Zukunftsausblick geben könntest. Und zwar das Thema... Stereo 3D und äh, Multiview, das ja. heißt, ähm, vielleicht auch noch mal kurz erklärt, also das klassische Stereo 3D, deswegen betont sie auch immer Stereo, das ja. ist gut, äh, besteht eigentlich aus zwei Kameras, eine fürs linke Auge, eine fürs rechte. Man hat ja. zwei Kanäle, eine Kanaltrennung und später wird dieses Signal dem linken und dem rechten Auge wieder zugeführt. Jetzt gibt es Multiview, das heißt, für sowas benötigt man für Fernseher oder Displays, die halt mehrere Ansichten ha haben, wie der Name schon sagt. Das heißt, man kann ohne Brille drauf gucken, autostereoskopisch, komplett einfach so auf den Fernseher schauen. Und äh, dafür benötigt man einfach mehrere Kanäle. Das heißt, das könnten fünf sein. Also man muss sich vorstellen, links ist der linke Kanal, rechts ist der rechte Kanal. Dazwischen sind drei weitere K Kanäle. Die kann man aus diesen Stereosignalen rausrechnen oder man muss sie gleich mit filmen. Es gibt verschiedene Technologien. Dieses Multiview kann aber auch neun Kanäle das kann auch 20 x. Kanäle, x Kanäle sein, ja. Und ähm, Gabo, du hattest gerade gesagt, 3D-Brillen Brillen nerven dich. Äh, du hast selber schon eine Brille, musst noch eine mhm. drüber setzen. Ich finde ja, 3D-Brillen haben auch Charme. Und das ist auch fast wie so ein äh, Initialisierungsritus. Man, man setzt sie auf, intensiviert seine Wahrnehmung in dem Moment. Und das ist wie Popcorn im Kino. Aber ich kann es mir auch ohne vorstellen. Und ähm, Kathleen, wie ist mhm. die Entwicklung im Moment im Bereich Autosteoskopie? Autostereoskopische ja. Displays und was denkst du, deine Einschätzung, wie geht es weiter und was passiert da gerade?
1: Ich habe das beide sehr schön eingeleitet. Das Problem zu Hause, ich möchte keine Brille tragen. Im Kino haben sich die Leute dran gewöhnt. Du gehst ins Kino, weil du dich auf diesen Film konzentrieren willst. Dunkel. Das ist ein Entertainment, es ist dunkel. Ich habe übrigens im 3D-Zentrum aber auch sehr schöne 3 d brillen Es gibt auch schon Designermodelle. Sehr und leichte,
2: die man eine Sehr spielen. leichte,
1: die sehen aus wie Sonnenbrillen, die haben sogar uv filter ähm, aber äh, um da wieder zurückzukommen, ähm, zu Hause, äh, wer möchte da eine Brille tragen? Ja? Ich sitze mit meinen Kindern äh, am, am Tisch. Ähm. Das war nicht das, schön, das schönste Beispiel, aber dabei läuft der Fernseher. Das äh, Fernsehen konsumiert man nebenbei. Also wenn man Fernsehen normal konsumiert, dann sagt man, okay, jetzt machen wir mal eine Blu-ray rein. Ja? Aber du möchtest nicht mit Brillen davor sitzen. Und da kommt diese Technologie, ähm, wo wir eben dann auch den großen Boom wieder sehen. Ähm, wenn wir wegkommen von diesen Brillen, ähm, dann wird das auch Standard sein, dass jeder einen 3D-Fernseher hat. Aber diese 3D-Fernseher, wo man keine Brille mehr braucht, die müssen wir erst entwickeln. Es gibt Prototypen. Es gab auch schon ein Unternehmen, die schon vor zwei Jahren auf der IFA vorgestellt haben, aber die Qualität ist sehr fragwürdig. Ähm, die Prototypen, mit denen wir arbeiten, wo wir auch Software für entwickelt haben, um eben, wie Sebastian es erklärt hat, aus zwei Ansichten mehrere zu machen und diese Ansichten zwischen dem Len linken und rechten Bild quasi zu berechnen. Ähm, diese Displays ähm, brauchen noch sehr viel Entwicklungsarbeit. Es gibt aber schon sehr äh, vielversprechende ähm, Beispiele. Und wir arbeiten auch mit einem Display, ähm, wo wir acht Ansichten haben. Und ähm, ich habe jetzt auch auf der NRB äh, davon noch den nächsten ähm, ähm, Prototypen gesehen, der, der viel, viel heller war. Also man muss das vielleicht auch noch dazu erklären, man trägt nicht mehr die Brille, sondern das Display trägt die Brille. Das ist, um es mal ein bisschen populistisch auszudrücken. Aber dementsprechend ist der Bildschirm auch ein bisschen dunkler. Ja, der hat so ein Raster drauf, wie man das auch von diesen Wackelbildern kennt wo man dann so mit dem Fingernagel rübergehen konnte und dann gibt das so ein schönes Geräusch. So ähnlich ist diese Technik auf diesen Bildschirm.
0: Stopp. Äh, darf ich da gleich unqualifiziert mal dazwischenladen? Ja, für Okay. Ähm, diese, diese, diese Wackelbilder ja. mit, diesem, mit dieser rauen Oberfläche äh, mh, sind ja winkelabhängig. Also ja. ich sehe was anderes als jemand, der genau neben mir steht und genau auf das gleiche... Ähm, Korrigiert mich bitte, aber muss der Fernseher denn wissen, wo Mama, Papa und die beiden Kinder sitzen?
1: Es gibt äh, zwei unterschiedliche Technologien hier. Und da gibt es einmal die ähm, mit dem Eye-Capturing, ja? also dass quasi erkannt wird, wo ähm, das Augenpaar sich befindet. Oder es gibt eben Fernseher, und das ist eigentlich das, was mehr verbreitet ist, ähm, dass man zum Beispiel acht unterschiedliche Ansichten hat und man muss als Zuschauer den perfekten Winkel ein von diesen finden. Aber wenn ich acht sage, dann sind es nicht nur, dann, dann sind es acht verschiedene Ansichten, aber ich kann weiter rumgehen, ja. Also ich sehe mhm. diese acht dann nach dem achten sehe ich das, äh, das erste wieder. Ja, also ich kann so ein bisschen um dieses Bild herum gucken. Ich habe einen unterschiedlichen Betrachtungswinkel, je nachdem, wo ich sitze.
2: Man muss, man muss dazu sagen, diese Eye-Tracking-Technologie funktioniert natürlich nur für eine Person, weil das System kann natürlich nur die Augen von einer Person tracken.
1: Ja, es, es gibt schon Hersteller, die das auch mit mehreren können, aber ähm, es also es gibt ähm, aber gute Beispiele. Seafronts einer unserer Partner aus Hamburg, die haben so ein, so ein Panel zum Draufklicken auf den Laptop entwickelt. Das, ähm, dieses Panel ist dann quasi ähm, diese Brille. Ne, er setzt die Brille. Um, und die haben um, in dem Laptop dann so ein Eye-Tracking, so eine Software, die die Augenbewegung erkennt. Um, also die Webcam erkennt meine Augen und zeigt mir das 3D-Bild. das ist halt für eine Person.
2: Aber genau, für eine Person. Ja, das
1: ist die Lösung für eine Person. Die aber Technologie
2: funktioniert übrigens verdammt gut. Also ja. ich habe da auch schon Beispiele gesehen auf der, auf der Foto äh, mhm. 2012. Ich war wirklich begeistert. Also, es ist eine sehr, sehr gute Technik. Ist ja im Grunde genommen auch die Technik, die in den, in den Caves, also in diesen riesengroßen Würfeln, die man betreten kann, die schon auch seit mehr als zehn Jahren gibt, auch in verschiedenen anderen Fraunhofer-Instituten. Ich glaube, hier in Berlin gibt es zwei, in Stuttgart gibt es eine. Also zur Erklärung, das sind große Man muss sich das vorstellen wie ein riesengroßer Würfel, 3 x drei Meter, der von allen Seiten äh, projiziert wird. Das heißt, man kann in diesen Würfel reingehen, hinter einem wird eine Tür zugeschoben, von rechts, links, vorne, hinten, oben, unten wird über eine matte ähm, Plexischeibe oder Acrylglascheibe äh, das Bild projiziert. Und es gibt in den Ecken Eye-Tracking-Kameras und man kann in alle möglichen ähm, Richtungen gucken, nach unten gucken, nach oben gucken und man steht quasi in einer komplett virtuellen Umgebung. Ich kann es nicht
1: korrigieren, aber es heißt Head-Tracking und er erkennt nur die Bewegung deines Kopfes. Nicht deine Augen, weil du die Brille aufhast. Genau, genau. Da sind, und der sieht sind, deine Augen nicht.
2: Richtig, da sind kleine, kleine Silberbällchen ja. an, der, an der Brille. Ne? Der man kann auch Zeigetools haben so, mhm. genau. und so. Äh, genau. Aber das Prinzip ist ja im Grunde genommen das gleiche. Ja. Du hast also irgendwo. Die Bewegung wird erkannt. Genau, genau. Mhm. Ähm, aber, aber davon abgesehen.
0: Wir hatten darüber in der vorherigen Ausgabe zum 3D schon gesprochen. Ja, genau. Wir haben vergessen mal zu gucken und zu verlinken, wo das hier in Berlin ähm. Da ja würde auch ich auch mal gerne Cube -Caves, hingehen. Caves, die das entsprechend machen. Also
1: ich war mal in einer in Hamburg bei Airbus. Der Airbus 380, der wurde ähm, nur in einer Cave ähm, mhm. geplant. In so einer Fünfseiten-Cave. Die haben das ganze Gebäude um die Cave drumherum gebaut. Weil man das halt, es also ist, ist eine Rückprojektion. Genau. Das heißt, man braucht halt, bei denen war das 10 Meter. Ja? Also die Wand und 10 Meter hinter der Wand war dann der Projektor.
2: 10 Meter in Keller, 10 ja. Meter ins Stockwerk da drüber. Den Keller
0: nicht. Du sagtest 5 Seiten. Ich hatte 5 Seiten. Fünf Seiten.
1: Also Na, hinten Nein, in Stuttgart
2: man. gab es 6 Seiten. Also die, die, die haben wirklich, ja. Da gab es einen Keller, da gab es ein Stockwerk da drüber.
1: 1, 2, 3. Es war so ein, so ein Quader. Also ich habe äh, links und rechts, vorne Oben und unten gehabt. Ah,
0: hinten oder ja. nicht?
1: Hinten Guck, ist nicht. Ich, Ach, ich laufe egal. von hinten rein. Also, dann braucht
0: man doch einen Keller. Einen
1: <lacht> ja, die Zimiter, hatten, ja. Die ja. hatten okay. wirklich einen wow. tiefen Keller. Und das wurde
2: über riesengroße ähm, Oberflächen verspiegelte Spiegel noch umgelenkt, die Strahlengänge. Und das war also Wahnsinn. In Stuttgart kann man das noch sehen. Die haben jetzt aber auch eine neue Cave. Aber vielleicht nochmal kurz zu den autostereoskopischen Displays. Ja. Vielleicht sollte man auch noch erklären. Du hattest das schon auch angedeutet oder angerissen, das Thema. Und zwar, man hat halt diese Multi-View-Signale, ähm, man hat verschiedene Kanäle, sagen wir mal 5 oder 9 oder x mhm. Anzahl X. Äh, das heißt, die Displays müssen eigentlich sind eigentlich noch nicht gut genug. Also man kann sich das so vorstellen, bei einem normalen ähm, Stereo-Fernseher, den ich mir heute kaufen kann, ich habe ein HD-Signal und dieses HD-Signal muss eigentlich schon mal durch zwei geteilt werden. Einmal links, einmal rechts, das ist entweder interlaced, verschachtelt, Schachbrett und so weiter. Da gibt es so verschiedene Methoden, aber eigentlich habe ich nur noch äh, zweimal ein halbes HD, was dann wieder ein gesamtes okay. HD macht. Ne?
1: Also bei den bei ne? bei den Schachtern, wo man diese Brillen hat mit Batterien, da ist es, da werden na. die Bilder nacheinander äh, geschickt Full-HD, genau. Und die sind dann Full-HD. Aber das ist eben ein Problem. Die, die Brillen sind teuer, man hat eine Batterie am Kopf und es gibt viele Leute, die sagen, das, das flackert so ein bisschen. Also das ist unangenehm fürs Auge oder eben dementsprechend dann fürs Gehirn ist. Aber genau.
0: die und Frage, ich glaube,
1: wo ja, Bei Multiview würde ich jetzt sagen, ich
2: meine, da hat man zum Beispiel fünf Kanäle, das ist schon wenig und dann müssen diese fünf Kanäle durch HD geteilt werden sozusagen. Das heißt, ich habe eine relativ schlechte Auflösung und das sieht man auch sehr, finde ich, wenn man an, an ähm, Autosteos Displays nah rangeht, ist man oft enttäuscht. Also Ich habe mir selber mal eingekauft, den habe ich immer noch wow. vor zwei Jahren. Das ist ein 8,4 Zoll. Also das ist ein mini kleines Teil. Also so ein halber äh, Laptop-Monitor. Den fand ich deswegen faszinierend, weil man da so nah rangehen konnte und das sah immer noch ganz okay aus. Aber ich finde, es ist enttäuschend, wenn man an einen großen Monitor geht und man möchte da auf zwei Meter ran und sieht da schon, guckt da schon auf die äh, auf diese Barrier-Parallaxe-Dinger. Äh, ähm, ne? mhm. ne? Und das ist. Frage. Das heißt, die Monitoren müssen oh. noch sehr viel besser ja, ja, werden. Ja, nicht nur die Monitore.
0: Weil so wegen Bandbreite und so, da machen wir uns ja im Webdesign ab und zu auch mal Gedanken. Aber angenommen, ich habe einen. Es gibt einen Multi-View-Fernseher für meine Musterfamilie mit acht Kanälen. Das heißt, jeder dieser acht Winkelkreissegmente liefert also ein 3D-Bild aus. Für Papa sitzt links, Mama sitzt rechts. Das heißt, für jeder dieser acht Kanäle brauche ich theoretisch, um eine tolle Experience zu haben, achtmal ein HD-Signal, wenn man es jetzt mit, wenn man es teilt. Das heißt, ich habe ja eine, eine, eine Datenrate Gut, dafür dafür
1: gibt es dafür gibt's Lösungen, Codierungslösungen, aber ähm, also es ist eine komplizierte Wurzelberechnung, jetzt zu äh, überlegen, wie, wie groß das sein muss und wie, oder wie wenig HD man dann noch hat.
0: Aber der Fernseher berechnet das nicht, sondern es muss Nein. schon
1: vorberechnet werden. Ja.
2: Aber Kathleen, vielleicht also, kannst du da gerade nochmal aktuell sagen, ihr hattet gerade einen Workshop im 3D Innovation Center, Muscade mhm. heißt das?
1: Ja, das, also ähm, es war ein EU-Projekt. Wie heißt Muscade?
2: Was, was heißt das man übersetzt? Also es ist,
1: ein, es ist ein ähm, EU-Projekt ähm, unter dem Thema Zukunft des 3D Fernsehens.
2: Multimedia, Scalable, 3D, sowas, sowas in Art. genau. Genau. Und, äh, <lacht> aber was dabei passiert ist, also ich war selber da, es war ein sehr spannender Workshop, ein, ein Tag, viele spannende Expertenvorträge und zum Schluss gab es noch eine äh, oder was heißt zum Schluss? Ab Mittag gab es äh, mittags gab es eine sehr schöne Demonstration. Und zwar mhm. äh, wurde in eurem Studio, in eurem äh, Fernsehstudio mit einer speziellen Kamera, das war eine Stereokamera, die noch links und rechts mit zwei Satellitenkameras ja. begleitet wurde. Also man Stereo plus links und rechts, also vier Kameras wurden aufgenommen. Aus diesen vier Sign Signalen wurde über eine bestimmte Software, eine spezielle Software, live sozusagen on the fly äh, wurde ein Multi-View-Kanal, also noch mehr Kanäle dazugerechnet, also über diese vier hinaus. Das heißt, man hat diese vier Kameras, um einfach noch mehr Tiefeninformationen zu haben, um so eine Tiefenkarte, Depth-Map -Depth zu erstellen und da daraus halt perfekt all die Zwischenkanäle errechnen zu können. Das Ganze wurde über eine Antenne auf dem Dach zu einem Satelliten hochgeschickt, zurückempfangen und auf einem autostereoskopischen Display mit minimaler Verzögerung im Nachbarraum gezeigt. Ist das ja. richtig? Ja.
1: Also das mit dem Satellit haben wir, haben wir gemacht, um zu zeigen, ja das geht über Satellit, aber wir können es natürlich auch über Kabel in dem Bereich machen und ja, das war ein Vier-Kamera-Set und es ging auf einen Alioskopie-Bildschirm. Alioskopie ist ein französisches Unternehmen, die eben ein autostereoskopisches Display herstellen oder mehrere, also die sind dafür Spezialisten und wir haben die Software entwickelt, die in Echtzeit aus zwei bis X-Ansichten eben mehr Ansichten macht.
0: Stopp. Fra Laienfrage. Ja. Das geht. Ich meine, das ist für mich. Dafür also haben wir einen mal, tollen mal, Preis jetzt, gekriegt. Jetzt, ja, ich. ich oh, Wahnsinn. Also, ich glaube, da sind wir ja schon bei. Korrigiert mich fast schon beim letzten Punkt. Da sind wir Zuk schon in
1: Zukunft.
2: Zukunftsaussicht,
0: äh, ja. Äh, Kurzer Ausblick auf die Das, sind,
1: das sind Strömungen, Entwicklungen, Tendenzen. Tendenzen. <lacht> ja,
0: okay. Aber, äh, mal als Beispiel: Wir haben diese schöne Szene, es fällt ein Blatt vom Baum. Ne? Ja. Und ich habe drei, vier Kameras, die filmen diese, dieses ja. Blatt. Und ihr rechnet in Echtzeit theoretisch da, dazwischen noch jeweils drei oder zwei Ansichten sodass ich dann, wenn es einen so, solchen multi fernseher geben würde, das geht? Das ja. ist ja... Wow. Also, das,
1: also okay. es war lange Jahre so, dass man für autosteleskopische Displays ähm, halt eine Software entwickelt hat, die ich sag mal, wir hatten das immer wieder erzählt, ähm, für zwei Minuten äh, Multi-View-Ansichten ähm, haben wir, hatten Rechner zwei Wochen Rechenzeit gebraucht, ja, um aus zwei Bildern 16 dann zu machen, ne, für, für ähm, acht Ansichten. Ja, das ist ein Beispiel. Ähm, wir haben beim heinrich jaas institut es aber geschafft, ähm, eine, es nennt sich Echtzeit ähm, Stereo-to-Multi-View-Konvertierung zu machen. Also wir das ist ein Beispiel im 3D-Zentrum. Wir haben dort einen 3D-Blu-Ray-Player. Wir stecken da eine ganz normale 3D-Blu-Ray rein. Da kann man sich alle möglichen im Handel kaufen. Und wir haben zwischen diesem 3D-Blu-Ray-Player und einem alioskopie bildschirm einen Rechner, einen Computer. Und dieser Computer macht zwei Sachen. Da ist unsere Software drauf. Diese Software errechnet die Tiefenkarten und die unterschiedlichen Ansichten und gibt es direkt auf den Bildschirm aus. Also so wenn ich dir das zeige, dann drücke ich da bei dem Blu-ray-Player auf Stopp und dann hält das Bild auch an und dann drücke ich wieder auf Play und du siehst es weiter und zwar Und das ist so ein wassergekühlter
0: Superrechner oder ist das irgendwie... Nee, es ist einfach oh. die
1: Software, die das heinrich herz institut entwickelt hat. Ähm, die, die, wir haben das noch vor einem Jahr auf zwei ähm, Computern gezeigt, jetzt können wir es auf einem Computer zeigen und was wir dieses Jahr machen, wir haben auch eine Hardware-Gruppe bei uns, die entwickeln das so, dass es auf einen Chip passt und dann brauchen oh. wir nur noch einen Display-Hersteller, der ein massentaugliches Display entwickelt. Ja, also, diese acht Ansichten, die wir jetzt da haben, die reichen nicht, weil, wenn du davor sitzt und du bewegst deinen Kopf, ja, also, du möchtest ja nicht irgendwie den in den Schraubstock stecken äh, auf deiner Couch zu Hause und sagen: Ja, ich kann mich jetzt nicht bewegen oder ich kann mich jetzt nicht bei meiner Frau an, den, an die Schulter lehnen, ja? ähm, geht nicht, weil dann sehe ich das nicht mehr richtig. Wir brauchen mehr Ansichten, aber weil wir mehr Ansichten brauchen, brauchen wir auch eine höhere Auflösung der Displays, weil wie Sebastian es erklärt hat, ähm, die Einzelbilder haben dann eine, eine, eine kleinere Auflösung und aber. dann wird natürlich das Gesamtbild ähm, wird die Qualität des Gesamtbildes natürlich schlechter und deswegen brauchen wir höhere Auflösung und was man in den letzten ja ein, sogar schon fast zwei Jahren gehört hat, ist Ultra HD oder 4K okay. ähm, das, das ist höhere Auflösung. Es ist jetzt aber nicht, weil die im Kino unbedingt eine höhere Auflösung wollten, sondern es ist eben dem geschuldet, dass man ein dass man echtes HD bei Stereo ausgeben will. Aber eben auch, dass man zu diesen autostereoskopischen Lösungen kommt. Wir brauchen höhere Auflösung, um das besonders schön darstellen zu können. Also aber, damit das aber. massentauglich und, wird. Und diese,
2: diese, Entschuldigung, ganz kurz, diese Live-Konvertierung, ich habe es ja gesehen bei euch, mhm. es funktioniert, es ist wirklich, ähm, es ist fantastisch und man kann sogar live sozusagen noch den Konvergenzpunkt, also quasi, man könnte sagen, den Augenabstand stimmt, ja. äh, regulieren, während der Film läuft und damit sozusagen die Tiefe, die ich, äh, die Plastik, die ich im Bild darstellen möchte. Regulieren. Das ja, wir haben das wirklich verrückt. Du drückst
1: auf die ähm, auf die ähm, Fernbedienung und kannst selber wählen, wie viel ähm, 3D du haben willst, wie viel tiefen äh, Eindruck du haben willst.
2: Genau, und das und das wirklich echt. Das ist für also, den Verbraucher also
1: natürlich interessant. Also nicht,
2: nicht wie auf den Fernsehern, da kann man natürlich auch so Regler verschieben bei den 3D-Fernsehern, aber da verschiebt sich verschieben sich dann die ganzen. Also, das ist halt ja, sozusagen ist eine, eine Fake-Geschichte. Ja, das und ist fake. Es funktioniert wirklich schon verdammt gut. Also ich muss sagen, äh, Generell, du hattest noch eine Frage, Gabo, aber sonst zu, ganz also kurz an dem Punkt auch zusammenfassen. Ich finde, ähm, wenn ich, wenn man jetzt mal so ähm, diese Entwicklung der letzten anderthalb Jahre vielleicht auch die du oder seit wann hm. äh, seit anderthalb seit zwei, Jahren, seit zwei Jahren seit zwei Jahren äh, retrospektiv nur mal ganz kurz so überflogen, mhm. das ist für mich ist es ein Wahnsinn, was an, an technischen Entwicklungen ja. oder auch inhaltlich was da einfach passiert ist. Klar, der Inhalt, der Content muss noch ein bisschen hinterherkommen, ja. aber die ganze Technik schreitet so wahnsinnig schnell voran und das auf so, so vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, tatsächlich macht das 3D Innovation Center, für mich zumindest, äh, der ab und zu mal zu Besuch kommt, das Ganze auch plastisch, also wirklich sichtbar. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich sieht, ja, Wahnsinn, es kommt alles zusammen und dadurch kriegt man schon ein Gefühl, was in der Zukunft noch auf uns zurollt, würde ich sagen.
1: Ich würde noch gerne so viel sagen, aber es ist so ein schönes Schlusswort. Gabor, ja, Entschuldigung, ich
0: hatte auch Sinn. Wir wollten uns ja zeitlich auch ein bisschen, äh, ja. weil du bist ja. Darf ich noch
1: kurz sagen, was wir demnächst noch machen? Gerne. Also Also die Retrospektive. Ich, ich, du darfst zuerst. Ich,
0: so ich, ich wollte wollt, äh, dir das Schlusswort überlassen. Vielleicht mit zwei. <lacht> Punkt eins, das, was du noch sagen wolltest. Und Punkt zwei, äh, vielleicht, äh, da wir hier in Berlin das, das 3DEC haben, mhm. äh, vielleicht kannst du auch noch, äh, gibt es da noch irgendwie. Kann man da hingehen? Also, was ist denn, also ja. welche Interaktionsmöglichkeiten hat jetzt der gemeine äh, Inter Interessent?
1: Also wir möchten natürlich äh, der gemeine Interessent. Ähm, es gibt genug, die tatsächlich bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben und sagen, können wir da mal vorbeigehen? Äh, gibt es Eintrittspreise? Gibt es Öffnungszeiten? Ähm, wir sind quasi kein, kein öffentlicher Showroom. Aber man kann mit uns Termine vereinbaren. Und wir, wir haben sehr oft Interessentengruppen. Ähm, oder es kommen, ähm, ich hatte gestern ähm, University of Applied Ch Science of Helsinki bei mir, ja, die uns irgendwie im Internet gefunden haben. Und die ähm, haben so eine Gruppe von Dozenten, die äh, durch Berlin ähm, fahren und, und sich innovative Projekte ansehen. Und die sind auf uns aufmerksam geworden. Und so gibt es immer wieder Gruppen, die sagen, ähm, wir möchten mehr gerne vorbeikommen. Ähm, wir können jetzt nicht für Einzel ähm, ja, ein cn verbraucher da irgendwie um, uns da mal hinstellen und das erklären. Ähm, was aber interessant ist für unsere Partner ist, dass jeder, der da hinkommt, hat ein Interesse an 3D. Ja? Und die haben ja eine Ausstellungsfläche als Partner und das, das macht es für die sehr interessant. Ähm, wir möchten aber natürlich auch Aufklärung betreiben. Von daher sind wir da trotzdem offen für alle ja? und vor allen Dingen auch für die Hochschulen. Ähm, wir bieten nur keine Öffn Öffnungszeiten an und es gibt auch keine Eintrittspreise. Okay. Wir sind ein Forschungsinstitut am, am Ende und um, das ist äh, <lacht> Schuster bleibt bei deinen Leis. Wir, gehen, wir dürfen auch gar keine Eintrittspreise nehmen. Wir sind Fraunhofer.
2: Und Kathleen, dein, dein, deine Zukunftsaussicht, woran arbeitet ihr gerade, was du gerade meintest? Mm -hmm.
1: Also als Frauenhofer arbeiten wir eben an äh, den autosteroskopischen Lösungen und an, ähm, an Alternativen äh, für äh, 3D-Kameratechnik, um von den großen äh, Spiegelricks wegzukommen. Ähm, das ist aber ein separates Thema. Also wir müssen 3D preiswerter machen und einfacher zu handeln. Und das ist, das ist ein Ansatz, den, mit dem wir, ähm, den, den wir verfolgen. Als 3D-Zentrum haben wir ähm, die, die Ziele uns noch mehr zu vernetzen und mehr Partner zusammenzubringen und die Partner, die wir haben, auch wirklich voranzubringen und, und gemeinsame Marketingaktivitäten genauso wie die Arbeitsgruppen voranzubringen. Und ähm, ich mache ganz viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit und ich bin auf sehr vielen ähm, Konferenzen. Ich hatte auch angefragt, ähm, ich bin jetzt ähm, nächste Woche in München, haben wir ähm, die Barbaria-Film, möchte zeigen, dass sie auch in die Zukunft schauen und, und wir zeigen dort, was es eine 3D-Lösungen gibt. Danach ist ähm, Dubrovnik, New Europe Market. Die sind ganz neu. Das ist eine Konferenz, die gesagt hat, wir brauchen 3D-TV als Thema. Da moderiere ich ein äh, Panel. Und danach ist schon die Film äh, Filmverspieler in kann. die haben ein 3D-Special. Die Filmverspiele werden eröffnet von The Great Gatsby, der Film von äh, Buzz Lerman. Der ist in 3D gedreht und ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil das ein Drama in 3D ist und nicht mal wieder ein Actionfilm, wo zehn Minuten New York explodiert und so geht es die ganze Zeit weiter und das finde ich total spannend und wir vernetzen uns immer mehr international und das Spannende ist natürlich auch das ist ein kleines, das ist eine kleine Familie, 3D und da kennt jeder jeden das macht, hat sehr viele Vorteile, weil man auch schnell weiß, wer eigentlich so nur der Effekttasche ist und schnell Geld machen wollte und es hat auch diesen Vorteil, dass man eben mit den großen Entscheidern sehr schnell sprechen kann es macht Spaß und wir sind bekannt für, für Qualität. Und dieses German Engineered passt auch hier wieder. Hollywood kennt uns und das macht Spaß, weil die wissen, Qualität zu schätzen.
0: Okay. Darf ich nochmal deinen Aspekt aufgreifen? Du hast jetzt so das Gefühl, in den letzten anderthalb, zwei Jahren gibt es da so einen Riesenschub. Das geht weiter so, oder? Also das sind...
1: Im Moment ähm, arbeite ich sehr stark daran und es äh, macht. Ähm, wir haben auch sehr viele äh, große Ergebnisse schon erzielt, also mit unseren Workshops und Konferenzen und haben ähm, sehr viele Kooperationen jetzt, die wir eingegangen sind ähm, und wir arbeiten quasi gegen dieses Abflauen des Booms. Aber auch wie Sebastian gesagt hat, ich finde das schön, dass dieser Boom vorbei ist, weil jetzt alle, die jetzt was mit 3D machen und machen oder zukünftig machen wollen, die entscheiden sich ähm, spezifisch dafür und wissen, dass man hier investieren muss in Know-How. Und es ist kein, äh, ich will jetzt mal ganz viel schnell Geld damit machen, weil ich kann ja damit höhere Eintrittspreise nehmen. Sondern man hat verstanden, dass man sich hier mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und zwar technisch auseinandersetzen muss. Aber eben auch kreativ. Okay. Ja.
2: ja, unbedingt kreativ. Ja, das, Entschuldigung, ich hab dir das Wort genommen. Nein, hast du gar nicht. Kathleen, das, das war eigentlich ein super Schlusswort, ja. würde ich sagen. Also ich als heutiger mal Co-Moderator... Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Also es war super, dass Sehr du gerne. hier warst. Und das war ein ganz ganz spannender Einblick in, in deine und eure Arbeit am 3D Innovation Center. Dir natürlich sowieso dank. Vielen, vielen Dank, Gabor. Und du, Ich
1: möchte dich du, du, auch bedanken für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Genau,
0: wir bedanken uns bei den Hörern. Ich, ich dürfte meine Radiostimme auspacken. <lacht> ich glaube, wunderbar. Also, Sebastian, vielen Dank. Bei dir, Kathleen, auch mit dank. Vielleicht aber äh, gerade in dem Fall, weil das ist so ein, äh, eine klare Bitte. Lass uns das wiederholen, mhm. weil bei euch hat man so das Gefühl, wenn man alle drei Monate so eine Sendung macht, da gibt es immer was Tolles, Neues. Oh ja, das stimmt. Allerdings. Ähm, <lacht> und insofern wird uns dieses Thema hoffentlich noch weiter begleiten. Oh,
1: das fände ich total klasse. Ja, das würde unsere Marketingarbeit natürlich auch wieder erleichtern.
0: Wir, wir, wir geben uns Mühe. Klasse. Eine Stunde, fünf Minuten, Sebastian. So kurz war
2: man wow. noch nie. <lacht> oder <lacht> okay. oder du? <lacht> äh, Oh Gott.
0: Vielleicht einen kleinen Ausblick zu einem nächsten Podcast. Wir gehen noch mal ein bisschen in das Thema rein. Das war jetzt heute sehr techniklastig. Äh,
2: genau, wir Und das wollen, mit einer Wir wollen Frau. auf jeden Fall noch genau. mal in das Thema 3D-Content, <lacht> 3D-Gestaltung reingehen. Äh, auch so ein bisschen die äh, Herausforderungen annehmen, uns ja wirklich guter Dreidimensionaler Gestaltung zu widmen und fragen ja, wie kann man das eigentlich schaffen, wie kann man das erreichen, da hinzukommen, was, was muss man beachten? Und ähm, ja, vielleicht wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber ich genau. denke, es gibt demnächst eine, vielleicht noch eine Nachfolgesendung mit einem Gast, der schon
0: der auch Ahnung hat.
1: Ja, der, der kreativ sehr, noch der mehr Ahnung, Ahnung hat. Kann.
0: Wunderbar, klasse. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.